0: Есть такой набор макросов для Objective-C, который называется British Invasion, где все дефайнами определили ага. э, всякие color через u и так далее. То есть там, например, есть u color класс, да, его задефинировали ага. u color your, и, и так далее. Что? Еще там что-то есть там, там gray через i и, и какие-то такие, ну gray через a это в английском серый. А gray ага. gray. А, а, да так. gray через i e это в британском знал. серый. Вот и это. Ты же такой духовный наставник, Петровича итак 9 марта которая к нам немалимо приближается Apple объявила событие, которое будет называться Spring Forward, что есть какая-то игра слов на тему весны и на тему пружинок и часов. Очевидно, что на нем они собираются выдать нам недостающие нам детали про Apple Watch и, наверное, объявить дату, когда оно будет поставляться. Чего мы не знаем, это не появится ли там долгожданный 12 дюймовый MacBook, который, про которого слухи ходили еще с конца прошлого года, который должен быть без вентилятора и все такое, но про это в последнее время никаких новостей нет. Говорили, что что он ушел в производство, возможно, в январе, но сейчас про него пока что вроде бы в ближайшее время ничего не слышно.
1: Я видел фотографии некоторых Apple store -ов. они и так уже огромно огромнее некуда. Что можно сделать еще лучше? Все очень просто.
0: Apple Store — это очень занятое... То есть там очень много народа пасется. И, очевидно, это не то место, куда ты хочешь прийти, чтобы купить часы за 10 тысяч долларов. Apple Store — это такое масс-масс-маркет место, и туда не приходят за дорогими часами. Правда, в Apple store вот то, что они говорили, в Apple Store есть помещение для бизнеса, которое похоже на переговорную комнату, и куда приходят те, кто хочет сделать большой заказ. То есть, например, корпоративный заказ на Маке. Им там предлагают провести какое-нибудь обучение, да, показать и все такое. То есть, эксклюзивные клиенты корпоративные приходят в отдельное помещение в Apple Store, которое не, не пускает других. Можно взять это помещение и переборудовать его для продажи часов. Но, то есть, в принципе, это огромный вопрос. Каким образом Apple Store, который продает дешевые вещи переоборудовать его который придает эксклюзивные модные принадлежности.
1: Ну, в таком разрезе, да, идея разделить магазины выглядит не такой плохой.
0: А по поводу MacBook, в общем, я думаю, что подождем уже 9 марта и увидим, потому что при нем были какие-то непонятные слухи. Мы можем услышать вот что, ты бы купил себе MacBook, который, или, ну, то есть ты купил бы себе ноутбук, который мало перформен, то есть не сильно перформен, но при этом очень легкий. То есть вот в качестве, например, второго компа.
1: Ну, в качестве такого компа, на котором я могу бегать, допустим, между домашним десктопом и рабочим, если он еще и будет игрушки немножко запускать, то почему бы и нет?
0: Ну, то есть вопрос, что нужно от компа, который не твой основной комп? То есть очевидно, что такой комп в качестве своего основного компа могут купить только люди, которые занимаются там чисто отправкой имейлов e и просмотром котиков в браузере, да, и там, не знаю, встанием фотографий с домашней камеры.
1: Ну, то есть все те же самые люди, которые все свое время ноутбуки покупали.
0: Все те же самые люди, которые могли бы купить iPad, да, но которых не устраивает iPad. А, кстати Хороший вопрос, почему таких людей не устраивает планшет?
1: В целом, планшет плюс клавиатура, которая трансформирована с ноутбуком, я не вижу у него особых минусов по сравнению с тем, про что ты сейчас говоришь.
0: Ну да, то есть планшет плюс клавиатура, может быть, это не очень людям... Ну плюс у айпадов может быть не очень выгодная стоимость на место, на диске,
1: так а также ось отличается от...
0: Ну, знаешь, Mac... Не, он, он, безусловно, отличается тайпада от но если ты пишешь письма, ну, не так сильно отличается. То есть, я узнаю, вот что, например, для Рената отличается, потому что она хочет э, быстро и эффективно копировать картинки из окна браузера в окно какую-нибудь там программу создания текстов или презентаций. Например. То есть он
1: скажет, что для любого продуктивите с точки зрения продуктивите оно будет не очень хорошо работать. Ну, то есть.
0: То есть, нет, с клавиатуры, конечно. Конечно, а, клавиатура
1: там захочется и тачпад
0: почему ну или мышку Почему?
1: то есть в идеале мне бы хотелось да вот так сказать беру iPad какой нибудь там размером с экран там небольшого цепляю клавиатуру получаю то же самое Air, нет по я понимаю а почему ты хочешь мышку э, почему я хочу мышку ну потому что я может быть мышку не сильно хочу поскольку я знаю много шаткатов клавиатурных интересных а большинство пользователей захочется с мышки рулить э, хороший вопрос мышка против тачскрина да, то есть, по сути,
0: люди, ты либо пишешь в данный момент текст, например, если ты берешь e-mail и набираешь его, да, то ты берешь клавиатуру и используешь ее. Когда ты перестал набирать и хочешь там что-нибудь полистать, то ты просто берешь в руки этот девайс и на нем показываешь пальцем. Вроде бы до во людей это более интуитивный интерфейс.
1: Нет, yeah, я имею в виду случай, когда ты клавиатуру еще не отстегнул. То есть есть же ноутбуки. Ну, Но это кстати, если надо стрима. отстягивать.
0: Например, iPad, он с Bluetooth клавиатурами исключительно работает.
1: Ну, в, в таком аспекте это, конечно, выглядит более интересно. То есть, смотри, есть обычные ноутбуки с тач-скрином, на которые можно тыкать пальцем, но все будет происходить. Причем они не складные ноутбуки, а ну, классические. Вот я таким ни разу не пользовался, и то есть, мой момент заключается в том, что я не могу даже представить себе смысл такого экрана
0: тачскрин на ноутбуке я тоже не могу себе представить смысл потому что как правило приложение его не используют то есть они не созданы для прямой манипуляции а, даже
1: если они были созданы но вот смотри у тебя есть ноутбук у нем экран стоит более менее вертикальный или как то вот или допустим есть iPad с Bluetooth клавиатурой которую вроде бы отсоединять подсоединять не нужно но они все равно ты пользуешься так сказать как ноутбуком и тыкать пальцем в экран который вертикально стоит
0: нет но тебе надо выручить. либо много тыкать либо много набирать или так ведь
1: а... Хороший вопрос, ну, по-хорошему, да, если ты знаешь клавиатуру на шоткаты, там, если тебе не нужно... Там... Нет, а
0: если не знаешь шоткаты, если нет шоткатов?
1: Ну, перемещаться между абзацами и текстом, например, между страницами, там, скроллить вниз туда и сюда.
0: Да, но когда ты что-то сюда ты не набираешь.
1: Это верно, правильный способ это проверить по-честному, просто наблюдать за собой, там, в течение, там, пары часов, как ты работаешь за компьютером, часто ли у тебя рука бегает между мышкой и клавиатурой, особенно когда ты продуктивно и быстро работаешь.
0: Вообще, вопрос... Нет, то есть нет вопросов в том, что iPad сейчас не предоставляет возможность заменить комп эффективно но не по каким-то принципиальным причинам. Там просто, например, медленно переключаться между приложениями. Это надо делать рукой, нельзя это сделать с клавиатурой.
1: Ну и там iOS не анимакос.
0: Ну, какая разница, если бы все то же самое можно было бы сделать так же быстро? Но фокус в том, что так же быстро не делается. То есть, например, та же копирование картинки из приложения в приложение да, занимает намного больше, потому что даже переключение между приложениями занимает намного больше.
1: И сами приложения маленько другие.
0: Ну, а что другое? Вот, например, браузер.
1: Ну, это, наверное, пожалуй, одно из немногих что там одинаковое
0: но например, создание презентации. Но... Я не
1: знаю, как под маком оно устроен то есть одинаковая программа или нет под iPad и под MacBook, ом. но, я думаю, в мире винды там все вообще не так.
0: Но оно плюс-минус одинаковое, потому что. То есть, у них, конечно, интерфейс отличается значительно, но ты можешь делать то же самое, то есть ты можешь добавлять объекты и там таскать их, там, ресайзить и так далее. Там возможности поменьше на iPad натолкано, но там натолканы типичные возможности, которых. Достаточно, чтобы создать презентацию в целом.
1: Ну, в целом, да. Вот ты правильно сказал, возможности в принципе достаточно, чтобы создать презентацию в целом. Но когда ты начинаешь, так сказать, когда для тебя начинает иметь значение комфорт и скорость работы, то есть продуктивность, мне кажется, там она все-таки не дотягивает, пока что.
0: Нет, нет, вот интересный вопрос, почему? То есть, то есть оно, наверное, не дотягивает, конкретно в презентациях оно не дотягивает, потому что долго тайпать, если без внешней клавиатуры.
1: И может быть, я просто такой ретроград, мне и тачпадом -то не очень удобно пользоваться, хочется мышку настоящую, клавиатуру настоящую. Но, но это у тебя нет
0: хорошего тачпада, к которому ты его привык, потому что, например, сейчас на макбуке у меня рядом лежит мышка, но я ее использую, как правило, когда мне надо много операций мышкой сделать, когда мне надо мало подвести просто куда-то курсорчики, я всегда использую тачпад для этого, потому что Движение рук с клавиатуры до тачпада значительно просто короче, чем до
1: Но мы это все начали с того, кому нужен, купил бы ли я себе вот такой маленький ноутбук, по сути такой Air, по большому счету.
0: Ну, не просто Air, а такой самый Air, Air из всех Air. То есть, эм,
1: ты про размер экрана имеешь в виду или про перформанс?
0: Ну, как раз размер экрана у него больше, чем у самого маленького Air, поэтому я имею в виду про... Перформанс и возможности подключения к нему и использования разных, разными способами.
1: Если говорить про модель MacBook размером около 12 дюймов, он там 13, это выглядит вкусным вариантом, когда ты, например, в поездку едешь или там на конференцию пришел там, с проектора показать, или что-нибудь. То есть там в углу остается портативность, при этом достаточно удобная продуктивность.
0: Ну, понятно. те, как в в принципе, такой размер экрана кажется маленьким довольно. Uh, нет,
1: но мне... В... То есть, против размера экрана ничего не имеется, если это мой второй комп. Uh -huh. Если это мой первый комп, я имею много чего против размера экрана и перформанс, точнее всего, по совокупности. То есть, бы, размер экрана сам по себе не проблема, если можно подцепить его, когда нужно. Перформанс тоже сам по себе не всегда проблема, но вот на основной ноутбук это как-то не тянет.
0: Ну вот мой основной вопрос, который я не понимаю про этот MacBook сейчас, это то, чем его ниша отличается от iPad. То есть это вроде как MacBook для тех, кто, которым ничего особо ноутбучного от ноутбука не надо,
1: но которые хотят себе не iPad. Возможно, это такой хитрый план Apple по вы, выпихиванию iOS с рынка.
0: Но очевидно, что выпихивание iOS с рынка это вообще не вещь, так сказать. Кстати, интересно. Я вот даже цифры не помню, чего больше айпадов или MacBook поставляется в мире.
1: А, вопрос хороший. Я думаю, айпадов побольше, потому что iPad а такой бытовой комп. Как минимум у многих, я думаю, у кого есть MacBook, есть и iPad. Плюс iPad все покупают, ну просто, так сказать, как домашнюю там, игрушку, не знаю, как бытовой прибор такой.
0: Ну да, iPad а, это, то есть у него очень много применений, которые ты бы использовал MacBook. То есть с него там удобно смотреть рецепт да, там. Его удобно там почитать книжку перед сном. Удобно, много чего на самом деле удобно. Там Твиттер проверить тоже удобно, если только ты что-нибудь профессионально с Твиттером делаешь.
1: Ну, то есть, в целом, я не удивлюсь, если Apple через год выпустит iPad размером, ну, тоже так дюймов, сколько у него сейчас. Размер? Вот так,
0: вот, да, вот ходили же слухи про iPad Pro, который был бы 12 дюймов и поддерживал бы сайт-бай-сайт режим
1: для приложений. Э, я думаю, что Apple когда-нибудь такие выпустит или 11, или там 12 дюймовый iPad, на котором будет стоять MacOS, который будет, ну... Такого же например, размера, как текущая. Не, iPad. Нет, ну, на
0: нем не должен стоять Mac OS, потому что отсутствие макоси это одно из самых больших преимуществ iPad.
1: Почему?
0: Потому что у тебя нет ничего, что может на нем пойти не так, понимаешь? У тебя нет файловой системы глобальной, которая была бы writable. Ты ничего там, ты, ты приложение туда ставишь, которое ты всегда можешь восстановить из App Store, да? настройки приложений хранятся в строго определенных местах, их можно бы капать предсказуемым те способом и так далее. Если что-то пошло не так с приложением, ты его можешь удалить, и все будет так, как будто бы этого приложения никогда не было. И ты можешь его поставить заново, и это приложение будет со своими первоначальными настройками.
1: То есть, э, все мои догадки по поводу того, что Apple может выпустить там или что Apple потихонечку пытается сливать iOS, или не пытается, но хочет слить iOS. Э, почему mm -hmm. я так думаю? Потому что у нас есть, не, так сказать, не Microsoft, которая одна из главных одна из важных особенностей Windows 10 будет в том, что она будет работать одна на всех девайсах. Не будет. Ну, то есть, у нас уже, казалось бы, была Windows RT.
0: Но Windows RT была практически та же Windows. Windows RT, по факту, уже ничем не отличалась. Ну, то есть, она отличалась тем, какие фичи на ней включены, но...
1: Да, и чем-то это мне напоминает iOS по смыслу. То есть, тоже только метро то, тоже... Извините, только метро приложения. Тоже ничего не может пойти не так, казалось бы.
0: Возможно, в плане ничего не может пойти не так, Windows RT чем-то была похожа на iOS. Это интересный момент. Apple однозначно не будет избавляться от iOS, потому что iOS — это более новая платформа, да, написанная, потому что весь тот крафт, весь все десятилетиями скопленное наследие, которое есть на Mac OS X, было невозможно портировать на эту платформу. Когда они создавали iPhone, у них встал вопрос, что использовать в качестве интерфейса пользователя. На, наряду с вариантами типа Web — и новый фреймворк, да, был вариант портировать апкит. AppKit. AppKit это то, на чем пишут приложения под Mac. И когда они посмотрели на, то, на реализацию AppKitа, они поняли, что это невозможно портировать под новую платформу, потому что там есть все еще заглушки для там схем рисования, которые были актуальны на начале 90-х и так далее.
1: Надо понимать, что все эти инженерные решения были приняты много лет назад, когда запускался первый iPhone. Сейчас Ситуация, возможно, уже не так соответствует действительности. К тому же мы знаем, что Apple а, известна тем, что может, так сказать, насильно пересадить всех разработчиков на любую новую штуку, которую они напишут. Они вполне могут в какой-то момент просто взять и дропнуть все эти заглушки и затычки.
0: Нет, они могут дропнуть в AppKit, и более того, в принципе, многие разработчики хотели бы, чтобы AppKit э, сделали, фактически UIKit сделали, чтобы он работал на Mac. Потому что тогда... Ну, Во-первых, UIKit более новый интерфейс для написания приложений. То есть UIKit во многом более приятен, чем AppKit. И он во многом проще. И можно было бы, например, код рисования делать общий между iOS и Mac. В этом смысле интересные были слухи про то, что в новом Photosapp и в Xcode встретился фреймверк, который называется UX-Kit, который занимается тем, что UI -кит, интерфейс UIKit портирует на Mac.
1: Кстати, насколько хорошо все эти киты и IP интегрируются со свифтом? Ну, со свифтом
0: они интегрируются в той мере, в которой Swift позволяет легко и без, без проблем вызывать любой код на Objective-C.
1: Ну, то есть, я так понимаю, Apple какую-то ставку делает на Swift в дальнейшем?
0: Apple, вероятно, делает ставку на Swift. То есть, похоже, особенно по заявлениям Кука, да, что они делают ставку на Swift, но при этом нет данных о том, что Apple на Swift что-либо написала сама существенная. А пока Apple не напишет что-либо сама существенное, нет никаких барьеров к тому, чтобы вдруг эту ставку
1: передумать, в принципе. Но предположим, что она делает. Эм, мораль в том, что возможно, исключая варианты, что Swift это может как раз тем самым поводом отказаться от всех старых API и просто сказать, не давать им легко пользоваться из-под Swift. Ну, как, например, не знаю, Microsoft вроде сейчас же продвигает тоже платформу.NET, там, c -sharp. Нет,
0: видишь, то, чего ты не понимаешь, это что. Проблема здесь будет просто в объеме работы по написанию чего-то вроде Апкита. То есть, почему нельзя сейчас взять и портировать ее iKit на Mac? Потому что это просто слишком много работы. Апкит делает слишком много всего, чего не делает iOS. То есть он делает очень-очень много всего. То есть причина, почему его было сложно портировать на iOS, что там. То есть он часть вещей делает способами, которые сейчас уже нам кажутся более архаичными, и они потихоньку модернизируют эти способы. То есть Апкит продолжает развиваться. Но. AppKit намного более обширный, чем UIKit в iOS. Поэтому это будет просто грандиозная много... многолетняя работа, портировать библиотеки, которые есть на iOS, или написать их заново в стиле Swift, что более. То есть, очевидно, что рано или поздно да, Apple напишет какой-то фреймверк, который будет использовать возможности Swift, но Swift еще далеко не на
1: таком состоянии, чтобы на нем что-то такое писать и заставлять или пересаживать. Поэтому, может быть, через пять лет. Ну, вот, то есть, я подозреваю, что как, -то, как только, так сказать, Swift начнет набирать обороты, разговоры об отмене, так сказать, старых API и прочего, можно будет начать заново. То есть, мне кажется, это будет как-то коррелировать.
0: Ну, они вообще могут выбрать любой повод. Как мы помним, 64-битная миграция, да, стала поводом убить старый карбон. Поэтому, то есть, тишные опыки для написания интерфейсов на Маке. Надо тут понимать, что проблема следующая. Apple не откажется от iOS. iOS более новые, более и как бы самая, то есть, Mac — это маленький нишевый рынок по сравнению с iOS, поэтому iOS остается. Дальше, если мы отказываемся от Мака, то вопрос в тем, что делать со всем теми приложениями, которые любят Мак-пользователи. То есть, да, на Маке есть приложения из Mac App Store, которые и которые, наверное, было бы не так сложно да, расширить iOS, чтобы что-то похожее на нее могло работать. Но на Маке также есть приложения, которые хакуют Мак вообще вдоль и поперек, там, внедряют свой код в, не... в недр системных программ Apple там и так далее. А есть... убивать не надо? Ну, есть люди, которые от этого зависят, в этом прелесть Мака, понимаешь? Мак отличается от iOS тем, что на Mac ты можешь делать все, что хочешь, и никто тебя не останавливает. То есть это для power-юзеров система. И я бы ожидал от Apple, что Mac все станов... становился бы все более и более для power-юзеров, да? а для обычных юзеров был бы, допустим, iPad. Но продажи этого не показывают, потому что Apple не получилось сделать вот этот переход, то есть чтобы для обычных юзеров iPad мог бы делать все, что им надо. И не получилось им, по-моему, не по фундаментальным причинам, что... с чего мы начали обсуждение, а просто потому, что не хватает ряда вещей, как, например, быстрое переключение между двумя тасками. И очевидно, что Apple рано или поздно туда придет.
1: В целом, здесь вот, вся эта дискуссия, она все больше начинает перекликаться с тем, что сейчас происходит у Microsoft. Microsoft же у него и тоже есть там всякие WinForms, есть более свежий WPF, есть, как он называется, Windows RT, Windows RT, что такое Windows RT? Да, вот
0: мы, мы с тобой два интересных человека, мы с тобой оба программировали под это все говно, но так и не поняли, что, что там как. То есть, давай, давай что мы с тобой знаем про способы написания интерфейса пользователя под разными под Windows звездочка. Если ты писал про браузер на серв... под браузер на сервер Lite, ну, во-первых, ты идиот, а во-вторых, ты писал на, си... на си... Silver Lite. Дальше, если ты писал под Windows Phone 7, ты писал на, на Silverlight. Смотри пункт 1. <свят> Смотри пункт 1. Ну, нет, но Windows Phone 7, оно, может быть, было ничего телефоном, но ты писал на Silverlight. Если ты пишешь на Windows Phone 8, а я писал на Windows Phone 8, ты писал на чем-то, что является GUI Windows Phone 8, но напоминает Silverlight, и использует те же API, но это не Silverlight. Там есть тонкие различия периодически. Если ты пишешь под десктопную Windows, то есть Windows, э, если ты пишешь не метроприложение, то ты используешь VPF. Ну или WinForms, но WinForms это, это старая лигаси штука поэтому пока забудем. Которая
1: аналога в VPF наверное, до сих пор еще нет для многих вещей.
0: Ну, это другой вопрос, что там какие-то вещи, просто они не сломаны, да, может быть, их ничего нет. Но WinForms это прямолинейный прямолинейная обертка над GDI, такая же, как, например, там, какой нибудь JavaScript фреймверки, типа SVT, да там. То есть мы взяли старый сишный интерфейс винды и сделали под него некоторую объектно ориентированную обертку. Но это все равно обертка. То есть, это то, как мы уже с 90-х годов писали приложения Разные, то есть, были обертки там, на C, да, там на всяких языках типа Python бывают обертки вокруг этого. И Короче,
1: эволюционный они... подход такой.
0: Но это не, даже это не эволюция, это просто оберт. То есть это то, что делают, когда у тебя новый язык. Например, у питон. Ты оттуда не сможешь адекватно вызывать сижные API просто потому, что это дико неудобно. И ты делаешь обертку, которая... которая как бы структура которой определяется тем, как выглядит эта сижные API. И ровно так выглядит WinForms. Но WinForms маленько может быть заинспарен Visual Basic, потому что многие понятия Visual Basic, собственно, по самому слову Forms, да? Form — это Visual Basic, это окошко.
1: С другой стороны, ВП выглядит как нечто очень приятное для написания. XAML.
0: Я не знаю. XAML приятный для написания тем, кто не писал действительно интерфейсы приятным способом. Но XAML гибкий, этого у него не отнимешь. Но, но при этом это все довольно медленно, это у него тоже не отнимешь, потому что это все очень джень. И иногда оно требует очень больших портянок на XML. Потому что, как любая штука, когда ты пытаешься взять какую-то проблему которая очень разнородная и имеет много разных сторон и пытаешься ее всю решить одним унифицированным интерфейсом, как правило, этот интерфейс у тебя получается ужасно-ужасно переусложненным и вот ветвистым и вот ровно такой к самому VPF.
1: Но, к сожалению, это или к счастью, это лучше прямо в плане изобилити, чем все, что мы обсудили до этого. У нас есть еще Windows RT который я не писал. Да,
0: вот. Есть Windows RT. Что такое Windows RT? Это... Ну, а, я не знаю, что это такое. б это, если ты пишешь на C-Sharp, это что-то тоже в стиле VPF-а. Если ты пишешь на javascript это что-то не в стиле vpf -а. И тут я не совсем понимаю. То есть на javascript это какое то нативный API, я так понимаю, в стиле titanium -а. Я так понимаю, что у него те части, которые специфичны для Windows rt у них эквивалентны, а те части, которые отвечают за UI, я не знаю, что, что происходит в JavaScript. Это, кстати, большой пробел в знаниях, надо бы его исправить.
1: Да, но, возможно, не надо, потому что у нас есть наступающий Windows 10, в которой Microsoft что-то очень много всего наобещала. Может быть, есть смысл разобраться поподробнее?
0: Но э, я так понял их обещание, что ничего нового-то не будет. То есть, они написали следующее, что будет одно API, на которое можно писать приложение, работающее под любыми девайсами. Это неудивительно, потому что, блин, уже давно пора, они все эти, эти API очень похожи. Их. То есть, их Silverlight, их VPF и то странное, над чем писали под Windows Phone 8, но они почти один в один одинаковые. Э, насколько я знаю, Silverlight некоторое подмножество Silverlight, я так понимаю, то есть нет, VPF обширнее Silverlight, да? Но Silverlight имеет отличие в том, что именно он поддерживает от того, что работает в Windows Phone 8 VPF, и по-моему, это ни, ни, ничего из этого
1: не является строгим подможеством, ничего другого. Ты, скорее всего, прав. Ну, то есть, общее ощущение, опять же, я сейчас говорю ощущениями, что. Windows Leader Lite, ну, может быть, не строгое подмножество, но они довольно сильно, в общем, пересекаются, и, в принципе, нет проблем писать приложения, которые будут работать и там, и там. Ну, да, кроме
0: того, что они просто сорцы несовместимы, получается.
1: Ну, с минимальными модификациями.
0: Ну, ну, да, с модификациями, которые невозможно сделать эти минимальные, потому что, ну, то есть, ты либо копируешь код,
1: да, либо, ну, я не знаю, там, и в Dev у тебя нет. Ну, у вот тебя вот видел графическую библиотеку одну, которая работала одновременно и под VPF, и под Silverlight, и под Windows RT. Она отличала буквально пачечки FDF, которые, по-моему, э импортировали как... разные... Ну а как у них могут
0: быть FDEV? Да, именно дело в том, что разные Space. И
1: буквально кусочки кода маленькие, там типа из серии, там WinRT не поддерживают. Подожди, но США даже ну в Sharpie же нет при процессора, mm. Видимо, есть.
0: Хм. Не, конечно, ты можешь любой код прогнать через C-шный процессор, если ты сильно захочешь. Так вот, возвращаясь к кунификации API под Windows, во многом это, так сказать, emitter of, то есть все, что для этого нужно сделать, это переименовать namespaces. Поэтому я, я рад, что они наконец-то это сделали.
1: Да, то есть, ну, то есть как звучит-то красиво, что типа wanna p rule them all, а на самом деле не просто переименовать namespace, скорее всего.
0: На самом деле, насколько я помню, по-моему, у Silverlight были разные, ну, типа профили, как, как у всяких это, у инкодинга видео. И вот разные профили поддерживались. То есть, грубо говоря, были фичи, которые поддерживались на десктопе, да, но не поддерживались на мобильниках. Я не знаю, включает ли унификация API то, что эти API будут иметь примерно одинаковые фичи. То есть, грубо говоря, по-моему, были... Что там было? Там были какие-то виды декларативных анимаций, потом, по-моему, которые только на десктопе работали. Что-то там было такое, что мне даже захотелось завязать как-то, а его, в общем, не было на Windows Phone.
1: Ну и в целом с каждым новым поколением телефонов остается все меньше и меньше причин не реализовывать некоторые вещи за стопы.
0: Ну, ты знаешь, нет, да, с одной стороны. С другой стороны, поколение телефонов у них, разрешение
1: экрана там тоже растет и все такое, то есть... То есть, у моего телефона сейчас разрешение экрана, как у моего монитора 24-дюймового дома, Full HD. Ну вот, грубо говоря, да. То есть,
0: количество пикселей, которые которыми надо ворочать, при том, что мощность значительно меньше, чем у компа. Поэтому пока что я, я думаю, что всегда будут находиться вещи, которые телефон делает менее охотно, чем компьютер.
1: Да, но если мы уже сейчас подошли к тому моменту, что, например, Silverlight, вот, ну не буду врать, но там от VPF или какой-то другой доступной технологии, Отлича... Ну, имеет очень большую общую часть, то, собственно, общая часть должна просто времени возрастать. Возможно, если разница сейчас не слишком большая, то, может быть, новое поколение телефонов, оно и проживет эту самую разницу.
0: Ну, так или иначе, учитывая, что мы даже не знаем конкретно, что это было за разница, думаю, мы не... мало что можем добавить. В целом, я рад. То есть, вопрос, правда, в том, еще почему apple у Apple будет проблема с унификацией интерфейсов. То есть, так, у Apple нет проблем, потому что они их не унифицируют. Но если бы они хотели унифицировать, так ты говоришь, проблема стоит в том, что приложения абсолютно по-разному пишутся для touch-интерфейса и для интерфейса компьютера. Поэтому, то есть, я боюсь, что то, что делает Microsoft, возможно, для них это осмысленно, потому что у них мало приложений, и они хотят сделать все, что они могут, чтобы увидеть количество приложений под всей их платформы. Но это приведет к тому, что... Поскольку тебе не нужно разрабатывать новое приложение под каждую платформу, то ты не будешь разрабатывать. То есть что количество платформ, которые ты покроешь специфичным кодом для этой платформы, окажется меньше, чем то, которое ты бы покрыл, если ты бы если тебя бы заставили написать заново интерфейс.
1: Тут надо сделать маленькое выступление и хотя бы немножечко рассказать тем, кто еще не знает, собственно, что такого основного в этом плане Microsoft хочет сделать Windows 10.
0: Да, вот расскажи нам, чем вообще Windows 10 примечательный, что там
1: будет нового? На мой взгляд, Windows 10 – это довольно интересное пересмысление всего своего пути, которым шла Microsoft. Сложно назвать какие-то конкретные новые фичи, самые главные. Но что бросается в глаза – это следующее. То есть, с одной стороны, это эволюционно улучшенная и дополненная восьмерка. Первая, в каком-то смысле, скрещенная семеркой – то есть там э, будет э, один, так тип интерфейса, там будут сосуществовать совершенно спокойно метро-приложения, э, no, модерн-приложения и нативные приложения, то есть там не будет такой так сказать, разницы, которая, за которую, собственно, люди не любили восьмерку и даже восьмерку первую. Там будет меню пуск, в котором будут жить друг с другом нормально, старые приложения новые, и приложения смогут открываться в окошке, кстати, по-моему,
0: это идеальный пример того, как маркетинг обращает внимание на те фичи, разработка которого, скорее, которых, скорее всего, заняла меньше всего, потому что то, что мы сейчас говорим, это какое-то минимальное изменение в интерфейсе, да? ну, то есть есть, допустим, метроприложение, но им все равно показывается на полный экран или, там, на кусок экрана, ну, то есть им на самом деле не все равно, конечно, потому что им надо уметь скейлиться тогда на большее количество разных разрешений, но поскольку и так разрешения были
1: непредсказуемые, то... С одной стороны, ты прав, с другой стороны, когда выйдет Windows 10, мы, конечно, посмотрим, но сейчас пока что у меня остается ощущение, что Windows 8X – это такой духовный аналог Windows Vista, которая сама по себе вызывает много нареканий, и ее не любили известно за что, но при этом это был очень важный эволюционный там, шаг, там, пробный камень, там, способ так сказать, построить разработчиков и так далее. Он свою задачу выполнил.
0: Вообще, Windows 8 не любили тоже, в общем-то, за мелкие решения в интерфейсе.
1: То есть, опять-таки, они убрали меню пуск, да, но они могли бы его не убирать. Это все, так сказать, в разные стороны одной вещи. Microsoft Windows 8 сделали ставку на Touch интерфейс и слишком сильно выпекили вперед, в то время как. Есть много пользователей, которым тач интерфейс а, не А ну 8. да,
0: Windows 8 есть вторая проблема, да? Там никто не знает, как открыть меню пуска, и как вообще даже выключить компьютер. В смысле, как открыть настройки, киньте, как выключить компьютер?
1: Так это по сути одна проблема, то есть Windows 8 сделал упор на тач интерфейс, при этом недослуженно заставил в стороне классический интерфейс. Windows 10, я так понимаю, пытается это поправить, то есть.
0: Нет, ну а Когда ты говоришь упор на тач интерфейс? Это громкие слова, которые могли бы предполагать, что, например, у нас все окошки и контролы сделали так, чтобы с ними было удобно общаться там руками. А то, что на самом деле сделали, это переместили пачку команд из меню пуск в какие-то менюшки, которые открываются сбоку. Но а. Это тоже, ты понимаешь, что это не радикальное пересмысление интерфейса. Нет,
1: основная претензия к Windows 8, я так понимаю, была в том, что ну, то есть доступные пользователи что говорили? Что вот, у нас появилось новое большое меню пуск на весь экран, в котором есть какие-то метры приложения, которыми нафиг не впились. Короче, смотри, претензия следующая пользователей
0: в том, что изменение частей интерфейса, которые люди, которыми, так сказать, встречают операционную систему, да, хотя само изменение было очень мелкое, но у людей создается ощущение, что много всего поменялось, просто потому что изменилось несколько критичных им и привычных им элементов управления.
1: Но это часть более, более сильного аргумента. Смотри. А, с одной ну, стороны... есть, смотри,
0: для, для сравнения, Windows Vista стало невозможно пользоваться, потому что у нее изменения, как там работает безопасность, и все приложения перестали работать. И начали, начали спрашивать глупые вопросы, да, через каждое там. Ну то, есть, вот, ну, то есть, Windows Vista невозможно пользоваться, а Windows 8 всего лишь поменял интерфейс незначительно в некоторых деталях.
1: Ну, я согласен, характер претензий разный. То есть, Windows Vista, это, с одной стороны, она действительно была не сильно юзабельна, но она выполнила свою главную задачу. Она построила, наконец, разработчиков, которые раньше, как говорится, писали код против ветра.
0: Не, ну ты знаешь, вот, например, Apple удается строить разработчиков без того, чтобы строить пользователей.
1: Uh, у Apple, Apple гораздо больше контроля имеет ли они над разработчиками. Ну принципе... вот а,
0: я протестую, потому что Microsoft имеет... То есть, смотри, давай отнесемся назад на 15 лет. 2000 год. Microsoft имела настолько большой контроль над разработчиками, что Microsoft все боялись и говорили, что нужно ее регулировать, чтобы она не убила всех разработчиков. Эм,
1: я согласен с то, что Microsoft, с одной стороны, сама, по себе, сама запустила маленькую ситуацию, что пришлось все таки вертикальными методами решать.
0: Мо, моя мораль в том, что ты едва ли прав, потому что э, я не думаю, что для того, чтобы послать сообщение разработчикам, нужно было делать что-то подобное. Потому что юак выкатили совершенно ненормальными настройками и эти настройки можно было сделать мягче
1: а, ну если мы говорим про мягкость так сказать настроек юака то наверное да то есть если семерка не нащупали так сказать оптимум в каком то смысле по моему восьмерка не еще что там допилили в плане уязвимости. вот вести наверное они были несколько драконовскими особенно для первой версии оси когда еще девелоперы так сказать нестреляны и сразу же все начинает резко то роматься. есть
0: вести непонятно следующее почему никто не сел не понял, что этим невозможно пользоваться, и не пошел, не настучал по голове, то есть вот как вот Билл Гейтс да, в каких-то знаменитых своих сообщениях о том, что он там не смог что-нибудь напечатать.
1: Это хороший вопрос, то есть, конечно, Виста могла получиться, так сказать, малой кровью, чисто, так сказать, дизайнерскими решениями, ну, изобилийте решениями сильно лучше, чем она была бы, но все-таки нет худа без добра. На мой взгляд, без такой Windows Vista не было бы такой хорошей семерки.
0: Это может быть, но поинт мой в том, что Windows Vista получилось ужасно не потому, что это была цель, то есть мы несознательно, то есть ее несознательно сделали ужасное, чтобы то-то-то. то Просто были организационные проблемы в Microsoft, которые привели к тому, что приоритеты расставились такими способами, что получилось то, что получилось.
1: Но начнем с того, что индустрию ужасно и назвать сложно, особенно учитывая то, что это огромный скачок в техническом плане вперед со стороны XP, то есть просто очень Ну, ну чувак, дел. а,
0: найди пользователя, который любил, б, посмотри, сколько процентов их осталось.
1: Многие пользователи, которым она приходила на, на, на ноутбуке, на ну, не на самых дешевых моделях, а на средних размерах, были вполне довольны, она им сильно не отсвечивала. Конечно, были поводы э, и огорчаться, но в целом, как бы, многие пользователи спокойно живут. У меня, например, у сестры, Пока она ноутбук не сменила, у нее там стояла Вист, она ее не трогала. Мне кажется, ужасная персонка можно назвать Windows Millennium.
0: Про Windows Millennium я, к сожалению, ничего не знаю, кроме того, что она написана на пике Балмера. У меня она прожила 30 или 40 минут. Я не знаю ничего про Windows Millennium, но... Окей, okay, может быть, я переоцениваю то, насколько Vista ужасно, хотя кликов было много.
1: То есть, скажем так, у Microsoft а до этого были гораздо более эпичные провалы, скажем так. Но тут главный вопрос, зачем мы вообще вспомнили про Windows Vista, когда мы обсуждали Windows 8. На мой взгляд, это тоже в каком-то смысле такой вот эволюционный переход, связанный вот с чем. То есть, Windows 8... Казалось бы, для десктопных пользователей они в основном соприкасаются только с меню пуск. Ну, и всякая всякой фигнёй, которая по углам вылазит, если мышкой двинуть. Вот. То есть, да, больше всего претензий было к меню пуск, но самый глубокий аргумент он заключается в том, что Microsoft взяла просто, ну, с точки зрения обычного пользователя, не разработчика. Microsoft, понимаешь ли, взяла, добавила каких-то этих приложений непонятно зачем мне нужных на десктопе, которые заточены под интерфейс под этот же тач-интерфейс заточил еще и меню пуск, которое уже мне точно жить мешает. И вообще, так сказать, просто взяла без пардон, так сказать, вломилась со своим тач-интерфейсом. Даже не подумала про нас, классических пользователей. Но мораль здесь в том, что, похоже, Windows 10 как раз Microsoft пытается примирить Тач-интерфейс с обычным интерфейсом, мне кажется, он делает это правильным способом. Как всем известно, во всяком случае, тем, кто следит за новостями, связанными с десяткой Microsoft, планирует не навязывать больше все эти тач-контролы, тач-элементы тач на десктопе. Вместо этого она планирует сделать два режима
0: которые автоматически переключаются, когда ты компьютер подсоединяешь, то есть когда он становится тачик, это перестает быть тач, если у тебя трансформер.
1: Да, есть такие компьютеры, которые складываются и получается тачпад по сути дела, а потом раскладывается и получается ноутбук.
0: Но самое главное, что есть режим, который не заточен на тач, который, ну собственно, если мы вернули меню пустое, что такое заточен на тач? Вот что такое? Ну, были менюшки сбоку, да, но они были пре пре преимущественно для метроприложений. Единственная роль менюшки сбоку для не приложений стояла в том, чтобы добраться до системной функции типа панели
1: управления, там, выключения и так
0: далее, который есть в меню пуск.
1: А, и для которых в восьмерке появилось чудесное сочетание клавиш WinX. Ну, WinX,
0: это, конечно, прекрасно, но э, просто... Боя в том, что вот то, что они изменили, сводится к тому, что они вернули назад меню пуск ну типа ну прекрасно да ну но...
1: да ну и в целом мы как бы отвели маленько на задний план все эти точные ворота как говорится которые были. нет ну
0: концептуально да то есть безусловно за этим есть некоторые концептуальные изменения в политике так сказать, в курсе партии которые произошло но оно выливается не так во
1: много я так понимаю это хорошо. То есть, по сути, она две, две системы, которые изначально были абсолютно разные. Она как-то пытается объединить в одно, сделать гораздо узабельнее, допустим, метрокосмическую систему, сделать ее не сильно отличимой от нативных приложений. А там, глядишь, пользователи начнут больше любить метрокосмическую систему и на нее переходить. Это что, я понимаю, Microsoft на нее в каком-то смысле тоже хочет делать ставку.
0: А, ну, окей, мы разобрались, что они добавили меню пуск, которое, кстати, вернули еще 8.1. Что еще они изменили? Они метроприложения показывают в окошке, да? Но это тоже изменения, о которых мы говорили.
1: Windows 8.1 они не вернули меню пуск, они вернули кнопку пуск, которая возвращает нас в такой же меню пуск, как то было в восьмерке. То есть совершенно а, прекрасно. бесполезная фича.
0: Ну, прекрасно. Им потребовалось два релиза, чтобы вернуть и кнопку, и меню.
1: Да. Единственная польза была, что райт-клик на кнопке пуск эквивалентен WinX. вообще никак раньше не дисковерилось.
0: Это, кстати, интересно. Но в целом понятно. То есть у Microsoft новый президент
1: и их курс нас радует. И, да, и в целом, то есть, мне кажется, они просто делали слишком поспешную ставку на метроэкосистему, как-то ее вперед несколько восьмерка. здесь они ее несколько отвели назад, и она стала примерно занимать правильное место, какое и должна была.
0: Итак, там появилось меню пуск, появилась возможность метроприложения открывать в окошках. Более того, раньше же метроприложения можно было состыковать рядом с десктопом. Теперь есть возможность затайлить не просто два рядом, а три или четыре рядом что я считаю как раз очень... То есть для меня вот такие мелкие изменения в интерфейсе как раз важны, и это напоминает то, что Apple делает на Mac. И, кстати, к тому... про то, что Apple делает на Mac, они также добавили аналог маковского Mission Control, и они также добавили несколько десктопов, которые есть на Маке, да, но, ну, естественно, еще задолго до этого они были на Linux, и которые я, кстати, так и не научился использовать. То есть я несколько раз пытался начать их использовать, и я так и, в общем... В общем, по-моему, это не очень удобно, но...
1: Более того, несколько десктопов, они были и под Windows довольно давно, кстати... если использовали утилиту, а ты Не, ну,
0: кстати, да, я помню, что десктопы, они разве не были, кстати, встроенными, или они...
1: Фокус в том, что. Э, то есть, что делает утилита с интернесс? Она просто создала несколько объектов типа десктоп, и они крутились окна. О, ну это, это не мир. Проблема в том была, что ну, это. То есть было... очень много проблем. Да, что это было маленечко неуязвимо, То есть там были какие-то проблемы с API, когда там пытались какую-то разницу. То есть, этим пользовались, но не сильно. Вообще-то была не часть операционки. То есть
0: объект десктоп предназначен для изоляции по безопасности. Поэтому он явно не предназначен для того, чтобы создавать несколько десктопов. Но окей.
1: Ну, то есть, понятно, что это в каком-то смысле хак, но он был довольно юзабельный.
0: Окей. А, так С... вот, мне, мне это интересно даже не, не самими фичами. Понятно, что добавить меню пуск несложно. Мне это интересно тем, что а, добавляется некоторое внимание к деталям интерфейса пользователя, которые как раз то, что раньше любители Мака отпугивало от Windows, то, насколько там страшный топорный интерфейс.
1: Мне То есть, ты делаешь упор на детали. Мне больше интересует потенциал, то есть, что за этим стоит и какие цели преследуются. То есть, казалось бы, да, вот добавили или вернули маленькую менюшку пуск, но у этого есть большие последствия. значит, Microsoft как бы сделала киок в сторону классического интерфейса, это значит, она подпилила метроприложения, чтобы они хорошо работали, значит, что у них нацелены на долгое сосуществование этих двух вещей. Вот в чем мне кажется. Долгое
0: существование, это, конечно, интересно. В том смысле, что метроприложения такие не загнутся, что хорошо. Потому что учитывая, насколько провальной платформой является мобильная платформа Windows, можно было бы качество одним из курсов развития предполагать, что они в принципе ее закроют. Но очевидно, что так тоже сейчас нельзя делать, потому что ну, это в какой-то степени будущее, по крайней мере, смартфонов. И хотя Microsoft его по многом проиграла, но они
1: все еще продолжают сражаться. Точно, точно так же фича с несколькими достопами вроде бы выглядит как ну, довольно скучно. Нет, чувак, это,
0: это и есть скучно. Это означает, что люди пытаются улучшить интерфейс так, чтобы им было удобнее пользоваться. Это, так сказать, то, что началось с того, что мы взяли маковский док и позаимствовали его в виде Windows Taskbar а, и продолжается другими фичами, которые здесь отточены годами, да, но они, естественно, копируются с некоторыми... То есть как положено воровать элементы пользователя, да? Ты берешь, смотришь, что сделано у других и делаешь еще лучше, Ну в идеале. Но Microsoft вроде как у них Tasbar получился весьма хорошим. То
1: есть... Я так понимаю, основная цель, по которой они делают, ну, то есть основной use case, который решают несколько дестопов, будут решать, это, так сказать, забыл, как это называется по-английски, то есть как бы разные среды Сказать, в одной ты девелопишь, в другой лазишь по интернету, там, в третьей проверяешь почту и так далее. Есть, нет, себе, ну нет...
0: разумеется, в теории так. Или, например, у тебя есть два проекта параллельно, ты оставляешь от них окошки. А,
1: и это, кстати, решает очень-очень важную проблему для, с точки зрения продуктивности, бизнеса и общей нет, организации. Оно...
0: Да. Нет, в теории это, безусловно, Пошли. круто. Почему я не смог это использовать на Apple платформе? Потому что это плохо ложится на мои workflow, которые предполагают быстрое выполнение операций. То есть, например, у Apple, поскольку есть большой фокус на приложении, а я хочу одни и те же приложения в разных десклопах, но их разные окошки. То здесь есть некоторый конфликт. То есть в Apple переключаются не между окошками, в Apple переключаются между приложениями.
1: Да, это, возможно, как раз одна из причин, по которой лично тебя эту же самую проблему не решает Apple
0: Ну да, но это потому что... То есть в Apple переключаются между приложениями, потому что я переключаюсь руками. Ну, то есть, потому что я переключаюсь к клавиатуры, или я переключаюсь, кликая по иконке в доке, но в последнее время я почти никогда не кликаю по иконкам, и потому что я назначил всем шоткат. А люди, которые работают чуть медленнее, чем я, да, они используют такие фичи, как вот этот же Mission Control, который показывает окошки. То есть, представьте что ты между окошками переключаешься не с помощью, там, 20-кратного нажатия Alt-Tab, а ты вызываешь Mission Control, визуально находишь нужное тебе окошко мышкой, выбираешь его и переключаешься на него. Это хорошо, но это медленнее, чем мы с тобой можем это сделать. Для тех людей, которые не привыкли делать все так быстро, как мы, для них это эффективный и очень наглядный способ. Аналогично десктопы. Для людей, которые вместо того, чтобы переключиться по горячей клавиши между приложениями, готовы переключить там на третий десктоп и после этого там попереключать окошки, для них, скорее всего, это будет очень эффективный способ.
1: Ты сейчас сказал про удобство в скорости переключения для обычных пользователей. Мне кажется, здесь надо еще понимать, что большой эффект будет, что нет, я
0: нет, я не про удобство скорости, я про то, что когда ты не ожидаешь скорость переключения, которую ожидаю я, то для тебя открываются фичи типа нескольких десктопов, потому что ты можешь позволить себе переключиться на десктоп, там найти окошко, там щелкнуть,
1: может быть, по нему то есть, лично я попробую, мне эта фича интересна в первую очередь так сказать, иметь именно три разных окружения для разных задач. То есть, скорость переключения, это уже вопрос второй. То есть, здесь я могу, например, лазить по интернету и не думать о работе, там, здесь я могу там, заниматься одним проектом не думать про второй, это мне никак не ну Вот я,
0: я, я так и хотел, но по факту получается, что... И плюс есть эджкейсы, когда, то есть, например, я бы хотел почту, где-то в отдельном месте, вместе со всеми остальными отвлекающими ерундовинами. Но иногда мне надо копировать что-то между почтой и моим там, редактором, потому что мне клиент прислал информацию, которую мне надо ставить в проект, например. И тогда мне удобно, чтобы эта почта была на первом десктопе. И поскольку нет э, шуткатов, чтобы быстро ее переместить, а когда ты переместил, ты фактически разрушил свое тщательно спланированное разделение между стопами, и его назад восстановить, мне показалось это сложно, но, безусловно, многие люди используют мишень контрол на Маке, и те, так, такой же тип людей найдет эту функцию очень полезную под Windows.
1: И вот здесь как раз то ты прав по своему первому пункту, что вот это все как раз детали именно этой фичи, которые могут радикально улучшить или ухудшить юзабилити. Ну да. Вот решит эти проблемы, которые ты сейчас назвал, там как правильно переключаться, что при этом не отсвечивало, что при не, этом Ну, для начала
0: Microsoft часть проблем не начнется, потому что. Я говорю, что у Microsoft другой подход к переключению. Да? Мне нравится Apple во многих вещах, но вот в то, в чем он плохо работает, это несколько десктопов. То есть у Apple отдельное переключение между приложениями, отдельное переключение между окнами в приложении. А тогда как у Windows все окна находятся в таком одной большой каше, и ты переключаешься между окнами. И для десктопов равноправность окошек очень поможет, потому что ты тогда размажешь окошки между разными десктопами, и у тебя не будет проблемы, что одно приложение на нескольких десктопах.
1: Да, то есть да, это то есть, то сильно упрощается, я согласен с тобой.